0: La paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Vamos a hablarles de actualidad. Hemos cogido dentro del panorama de citas flamenca eh, tres distintos, con distintos formatos, eh, para hablar con los coordinadores, programadores y, en definitiva, con los responsables. Así vamos a hablar de la caracolá de Lebrija que echa a andar La Caracolá, que a lo largo de todo este tiempo ha venido cambiando el formato de ser uno de los festivales clásicos, de los primeros que se puso en marcha, pues ahora la programación, desde hace un tiempo esta parte, eh, se divide en días, en distintos enclaves de Lebrija y con distintos protagonistas. El protagonista verdadero es el Bar Paula, un bar emblemático en la historia cultural ...y social de Lebrija que recibirá el caracol de oro el último día... ...que es el día 23 del mes de julio. Vamos a hablar de los veranillos del Alamillo, en el Parque del Alamillo de Sevilla... ...una cita que organiza Manuel Álvarez y que tuvo el pasado jueves un encuentro extraordinario... ...con la guitarra de Alejandro Hurtado... ...una historia preciosa... ...con guitarras cedidas por Rodrigo de Saya ...de su colección... ...una que perteneció a don Ramón Montoya... ...y otra que perteneció a Manolo de Huelva... ...y el repertorio y el homenaje... ...que se le dio el pasado sábado... ...el de mañana será a Manuel Cástulo... ...y por otra parte vamos a hablar... ...en otro formato de flamenco en el Sojo... ...en el teatro y espacio escénico... ...del Sojo malagueño... Eh, encabezado por eh, Antonio Banderas, que es quien lo puso en marcha, y donde se vienen celebrando estos encuentros flamencos que concluyen este fin de semana. No nos olvidamos de festivales emblemáticos como el de Tomares, que se va a celebrar este sábado con un cartel que encabeza Farruquito y con dedicatoria al 150 aniversario del nacimiento del niño de Tomares. Entre otros estará eh, Perrete, Anabel Valencia, Rafael Dutrera... Eh, los sonidos de este festival que formarán parte junto con los otros de nuestra fonoteca y de los que iremos ofreciendo en los programas especiales de la memoria estas citas flamencas veraniegas. Pero vayamos a Lebrija y nos vamos con Manuel de Paula, entroncado directamente con ese bar Paula, con Francisco y con María, que han regentado en la localidad lebrijana este emblemático eh, bar, cita, como hemos dicho, para la cultura y la sociedad lebrijana. Y nos vamos en busca de Pepe Martínez, que es el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Lebrija.
2: Manijero.
1: Manijero. Mala te de. y no, revisa, no me distan conmigo... conmigo...
0: Con estos cantes de Manuel de Paula vamos a Lebrija, estamos en Lebrija con estos cantes y tiene mucho que ver con el homenaje que este año la caracolal Lebrijana que cumple 57, 57 edición de esta cita flamenca, va a tributar un homenaje eh, y le va a entregar el caracol de oro a un personaje m- de la esencia lebrijana muy vinculado a la familia de, de Manuel, a los Carrasco por un lado, a los Valencia por otro, por su mujer. Estamos hablando de quien regentó durante muchísimos años el bar Paula, un sitio de encuentro flamenco en en Lebrija y vinculado, ya digo, a, a toda la familia de los Carrasco y de los Valencia. Francisco Carrasco y María Valencia recibirán este caracol de oro. Eso será el día 23 de julio, con actuaciones como la de Esperanza Fernández o Vicente Soto y su hija Lela. Pero la caracolá empieza mañana. Exposición y cita ...en el Teatro Municipal Juan Bernabé... ...con los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza... ...y ahí arrancará esta cita... ...que desde el día 14, desde mañana y hasta el 23 de julio... ...día del homenaje a eh, Francisco Carrasco... ...y María Valencia del Val Paula de de Lebrija Tengo al otro lado del teléfono al delegado de, de Cultura... Pepe Martínez, del Ayuntamiento de Lebrija. Pepe, a la paz de Dios, bienvenido.
3: Bien bien hallado, don Manuel, y muchísimas gracias por por tu llamada.
0: Bueno, eh, ¿alcanzaste a tomarte algo en el Bar Paula, en sus tiempos?
3: Sí, 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 sí. Tengo muy buenos recuerdos y familiares recuerdos en el Bar Paula. Eh, de, De pequeñito, y bueno, ya después cuando empecé a ser casi un adolescente, quizás en los últimos años de Bar Paula, También eh, he sido cliente. Pero mi recuerdo más bonito era de muy pequeñito con un tío mío, con Juan Cabral, que que bueno, él estaba fuera y cuando venía era así, a a la Paula y le gustaba llevarnos a los sobrinos y tengo unos muy buenos recuerdos de de, de, de ese sitio.
0: Permíteme que comparta contigo con la audiencia que en esas mismas circunstancias de mi niñez yo también tengo esos recuerdos. ...cuando mi padre iba a comprar el vino a la bodega de Mendaro, ...entonces claro, era una claro. parada allí en el, en el bar Paula... ...y hablaban sí. de flamenco, lógicamente... <ríe> ...hablaban de, 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 de canto... ...además <risa>
3: recuerdo, el bar, el, la bodega de Mendaro con los sanotes... ...el bar Paula, sí. bueno, era, sí. el día cambiar ese en aspecto... ...entonces todavía tenemos muy buen vino... Y
0: mucho, mucho flamencos le diría, por P- vez Pues sí, y así lo demuestra este programa, Pepe, que me gustaría que desgranara, aparte de lo que yo ya he apuntado, de la inauguración de, de mañana y el gran homenaje a, a Curro, a Francisco Carrasco y a María Valencia, que será el colofón a esta cita. Pero por medio hay un programa eh, bastante denso que me gustaría que que destacará en primer lugar eh, cómo la caracolá ocupa eh, a lo largo de todos estos días distintos espacios de lebrija ¿cómo lo habéis configurado esto?
3: Pues bueno, en primer lugar comentarte, eh, el caracol de oro mmm, que lógicamente va a Francisco y María, mmm, es al barrio ¿eh? sí. queríamos hacer reconocimiento a esa institución además eso es algo que Francisco eh, está realmente contento eh, que, ...que sea el bar, no ...él él ya... Eh, ...a nivel personal... ...lógicamente como miembro de la DEBLA... ...digamos como... Eh, ...uno de los fundadores y en su espacio en el bar eh, ...se conformó la Caracolá... ...él recogió en la 50 edición de la Caracolá... Eh, ...la distinción del Caracol de Oro... ...con todos los miembros de, de esa asociación... ¿sí? ...o ese conjunto de amigos de la DEBLA... Que, su, ...que hicieron el festival... ...y este año la distinción es al local... ...Rapar Paula... ...que afortunadamente... Las dos personas que lo regentaba, tanto Francisco como María, están con nosotros y creo que van a, subir, van, van a sentir muchísima felicidad por el reconocimiento de Lebrija hacia su establecimiento, establecimiento que tanto hizo. ¿no? Uh-huh. La pequeña introducción. Ahora bien, eh, desgrenando, pues efectivamente, mañana, mañana jueves, eh, tenemos la exposición Flamenco por Naturaleza en, en la Misericordia, en la sala de exposiciones de la Misericordia, y que va a durar hasta el 30 de julio. La vamos a tener todo el mes de julio, ¿no? De Vicente Pachón Reinas, fotografía con una exposición, bueno, pues también una actividad cultural, ¿no? Y después, como decía, efectivamente, son varios los espacios ¿no? que, que utilizamos. Eh, hacemos algo en el Teatro Municipal, que es la, la audición de guitarra de nuestra Escuela Municipal de Música que es el viernes 14, en la que, bueno, un reconocimiento a la labor de nuestros profesores, de la escuela realmente es importante porque está saliendo mucha... Mmm, muchos artistas y hay una escuela en la que se está trabajando muchísimo por todo lo que está vinculado, por, el, por la percusión por la guitarra, por el baile o sea que, que es importante y que estuvieran ellos el, dentro del festival nos parecía importante ¿sí? y después pues utilizamos un espacio está unido, podemos decir, a la, a la Casa de la Cultura, a la Plaza del Mantillo una plaza muy solera, una plaza con muy, muy flamenca, son muchos hay mucha flamenquería ahí, una histórica muchas familias que han vivido en este espacio, un sitio muy flamenco, bueno y además con el apoyo de la propia Casa de la Cultura, no esta casa tan bonita que tenemos en Lebrija, donde está la, la Casa de la Cultura. Y ahí bueno pues vamos a tener el, el próximo viernes el recital de guitarra de José el Ciego, ¿no? que es el ganador del segundo certamen internacional eh, de guitarra flamenca, en el que... ...tú también participaste ese día... Uh-huh. ...estabas aquí con nosotros... ¿mí? ...y después la actuación de, de Israel Fernández de la Tana... ...una noche... ...un guiño a la juventud... ...tenemos intención de cautivar a la gente joven al festival... ¿Mí? ...creo que esta noche... Va, ...va a haber y bueno, la verdad que va todo muy bien ¿no?... ...viene acompañado Israel de la Tana por... ...el Perla, la guitarra y las palmas de Manuel y Diego Valencia... ...o sea, las palmas mulebrijanas también uh-huh. hay, ¿no? ...y eso también... ...en ese mismo espacio, en la Plaza del Mantillo... ...vamos a repetir el sábado con la actuación de Lole Montoya, ahora que tenemos muchísimas ganas de que Lole vuelva a Lebriga, una oportunidad y además, bueno, pues viene a acompañar pues, nuestro Ricardo Moreno, una guitarra espectacular, ¿no? Creo que ahí también está muy bien. Y esa misma noche también va a actuar David Palomar ¿sí? con la guitarra de Rafael Rodríguez y las palmas y coro de Roberto Jaime y Diego Montoya. O sea, vamos a tener Cádiz, mismo Cádiz aquí esa noche. Lole, Ricardo y Cadi, creo que va a ser una noche muy bonita. ¿no? Y después, como, como decía, eh, los distintos espacios por los que se está articulando, entendemos que buscar esa parte patrimonial de nuestra ciudad y unirla al festival, eh, el próximo 20 de julio, el próximo miércoles, ya la semana que viene, va a haber una conferencia en la que tenemos una especial ilusión, ¿no? Lebrija eh, le Brija de Canta Juan. Es una conferencia por el 50 aniversario de la aparición del disco La Palabra de Dios Gitano de Juan Peña en Lebrija. ¿no? Eh, va a ser... Más que una conferencia va a ser una charla ilustrada, una ponencia, la mesa temática la va a incorporar Alfonso García, que es quien la dirige, Gonzalo Montaño, Juan José Peña, hijo de Juan y José Valencia, ¿no? Y además, bueno, pues habrá algunas interpretaciones musicales por, por, por gente de por ...entre ellos José, Eva Rubín, eh, Ricardo va aparecer, y bueno, también eh, la parte artística musical está Pedro María Peña, sobrino muy gran, bueno, que lo acompañó tanto en últimos tiempos a su tío Juan. ¿no?... ¿Eh? Creo que es y esa misma noche, en la Peña Flamenca, Pedro Montará, en la azotea, un sitio muy flamenco también, va a volver a Navarra, después de muchos años a los escenarios
4: la cosa verdad
0: que...
3: que va a ser un día muy bonito ser cosa un día que... realmente bonito para rebrigar.
0: cosa que nos alegra muchísimo Pepe después de el episodio triste y dramático que le tocó vivir a a Juana Vargas, una gran artista. Para aquellos que no la sitúen, fue de las originarias eh, que formaron las corraleras de Lebrija con aquellas sevillanas Exacto. tan y una una gran, eh, gran cantadora. Eh, bueno, acompañada
3: acompañado por Curro, por Curro Vargas la guitarra. Eh. Una, ahí para esa noche ya está todo vendido. Eh, hay una grandísima eh, ilusión. Y Juana, 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 Juana está realmente contenta y emocionada. La verdad que estamos muy contentos.
0: Vale, continuamos. De-
3: el día 21 de julio, el jueves, en la plaza Juan Díaz de Solís, plaza donde se, ha, se inauguró el 9 de julio un obelisco en homenaje a Antonio de Nebrija. Ahora estamos en el año cultural de Nebrija. Bueno, pues queríamos un niño también que el festival se acercara a ese espacio después de la, de la inauguración de, de este obelisco, ¿no? que sea hoy. Que y ahí vamos a tener el espectáculo multiverso de Daniela Tugués, a la dirección y creación al cante de María Portillo, la guitarra de José Manuel Marco y bajan Daytan y la percusión de Alberto Martínez. Ahí, bueno, pues va a ver Daniela, es iberoamericana, yo de Colombia, bueno, pues va a ver. Muchos cantes de ida y vuelta, muchos guiños a las loes, a los oles, en fin, va a haber, una, creo que también hechos al aire libre, en un espacio público, bueno, no es que sea al aire libre, sino una, una plaza pública, no hay entradas, sino hasta completar a foro, y bueno, también queremos un guiño para todos esos lebrijanos que a lo mejor no son públicos de Caracolá, pero bueno, se encuentren en una plaza como la Plaza cuando un espectáculo esta naturaleza donde el baile va, va a tener un peso específico eh, ya hemos tenido en el año 19 tuvimos allí a, a la Junco y fue un espectáculo bueno, la Junco, que también quiere mucho a Lebrija, eh, fue espectacular y bueno, la gente se lo pasa de repente, es importante también eso ¿no? y esa misma noche el 21 de julio, en la Peña Flamenca Pepe preguntará de nuevo, su azotea Luis Malena, nos trae su disco eh, Mira las Estrellas y bueno, va a venir acompañado por, que en el programa aunque no está recogido, pero bueno, ha, ha crecido por su familia, los malenos lo van a acompañar Luis, también están preparando una noche muy bonita. Y bueno, eh, bien muy bien, ¿no? En la fontea de la Peña Flamenca se nos presenta mira, las estrellas un guiño, así es lo que tenemos que hacer, ¿no te parece
0: Manuel? Pues me parece Hasta estupendo a este heredero de, del gran curro curro malena, Luis. Perfecto, perfecto. Vale. Y, y ya, que eh, ¿qué sí. nos queda?
3: Pues nos queda el, digamos, fin de semana siguiente, ¿no?, el 22 de julio, el viernes 22 de julio, de nuevo nos, nos venimos a la plaza del Mantillo, una plaza del Mantillo. tenemos una capacidad bastante importante en torno a 500 butacas, está forado, está bastante bien, y ese día tenemos el espectáculo Remolineando de Anabel Valencia, ¿sí? a la novel Valencia que a la guitarra viene acompañada por Curro Vargas, y el compás de Juan Diego Valencia, viene acompañado por un piano, y su artista invitado a hacer, María Terremoto. Es un espectáculo que Anabel lleva trabajando mucho tiempo, él le brilla que quiere hacerlo de una forma especial, y va más una... una una noche realmente bonita. Uh-huh. Y también comentarte, bueno, que estos espectáculo que hemos comentado hasta ahora prácticamente los va a presentar José Batrascu y Quilito, la persona que nos lleva el programa de televisión de Flamenco. Uh-huh aquí en Lebrija Televisión y ya pasamos a la noche del Caracol de Oro la noche del Bar Paula por decir, ¿no? eh, vamos a empezar esa noche con el espectáculo Sepribe el Cante de Esperanza Fernández ¿m? también acompañada la guitarra de Miguel Ángel Cortés y Dani Bonilla, a la percusión y Miguel Fernández y las palmi coro de Jorge Cubán, también Esperanza lleva muchos años llamando a la puerta de la y este año por la tienda abierta ¿no? en ese momento tendremos el acto de exposición del Caracol de Oro, la Bar Paula y bueno, el público que tú tienes, que el público de Andalucía también, que a Paula, además de una importante institución que fue Lebrija, un sitio donde, como dice Francisco, allí nació todo. Allí nació la caracolá, allí nació una parte importante del flamenco y el flamenco Lebrija, allí nació la hermandad del Rocío, allí nacieron tantas cosas en los años finales de los 60, primero de los 70 tanta digamos, tanta revolución cultural sobre todo flamenca que hubo el de Brija y el bar Paula fue sede de ello ¿no? y después también es importante destacar que ellos, tanto Francisco como María se trasladan a Sevilla y en Sevilla abren el uno de San Román ¿no? entonces bueno, también esa vinculación con la hermandad del gritano de, de Sevilla, con ese espacio, con ese sitio también incluso allí, en su bar, en el San Román, se presentó en más de una ocasión el cartel de la Caracolá. o sea que siempre ha sido un... ellos han estado vinculados estrechamente a, a, mi a un de Lebrica, porque no está para mí Francisco mm. es un sin ninguna duda, ¿no? Y esa noche terminamos con la actuación de Vicente Soto y de Lela Soto, los sorderas de él familias de ellos, como el espectáculo herencia, y bueno, la verdad es que va a ser una noche realmente bonita, porque en definitiva es la familia, ¿no?, la que che, son de Jerez, pero son de Lebrija, esa vinculación, Francisco está muy contento como cerramos y esa noche, pues Manuel Martín Martín eh, correrá con la presentación de, de esa noche y le dará un poco una glosa y todo a, a, a nuestro caracol de oro y a ese sitio tan, tan importante y que tenemos en la memoria de la gente de Lebrija, que tenemos ya cierta edad, bueno, los mayores muchísimo más. Eh, como el bar Paula y es un reconocimiento... un sitio que tanto, tanto, tanto aportó a la cultura flamenca de
0: Mira que era chiquitito eh, el bar, ¿eh? era un bar eh, eh, que tenía... Pero bueno, muy... sí, 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 mostrador <risa> ahí... Y, y la cercanía, tengo eso, esos recuerdos. Eh... Sí, pero
3: Manuel, tú te acuerdas del primero, tú te acuerdas, sí. pequeñito con tu padre, el primero que estaba en la calle Trinidad, que era pequeñito, y después se trasladó a la Plaza de España, donde ya fue un bar con bastante más soledad. Yo del primero no me acuerdo.
0: Pues ¿no? yo del, del primero... primero
3: no tengo. Del primero no tengo recuerdo que estaba a mitad de calle Trinidad. A mí me han, me han hablado mucho del, pelo por más que pienso, de ese, no, del otro sí, del otro tengo. Muchos recuerdos. Pero que ese par pequeñito del el cual lo donde empezó, que no tenía cinco mesas, sí, y donde aquí. había una tele, y donde sí. pues había, la gente hizo los toros y donde, bueno, claro, había una tele, en los años 60 y poco, <risa> pues bueno, claro. no había una tele, ¿no? sí. era un punto de referencia, pero me he dado cuenta de decirlo porque efectivamente ellos se hincapié que había cuatro o cinco mesas, que no había más, que era sí, muy, pequeñito, muy pequeñito, ¿no? pequeñito. El otro espacio ya fue más grande, el otro espacio ya fue
0: más grande. Y sí. quiero recordar que enfrente estaba la, la centralita del teléfono. O sea, Correcto,
3: eh, es que lo recuerdas perfectamente Eso sí. fue en plena calle Trinidad sí. Y además, otro espacio curioso del que yo no me recuerdo Eso veía la gente al claro. teléfono, me pinchaban, colocaban y mira hoy lo que ha cambiado esto pues sí.
0: Bueno, <risa> eh, eh, Pepe, eh, ¿qué ha aportado esta, eh, este formato eh, a la Caracolá de Lebrija Siendo la Caracolá eh, uno de los originales eh, festivales flamencos Con los que arranca toda una época
3: Bueno, yo creo que eh, fundamentalmente la diversidad, ¿no? O sea, el hecho de que una noche que se haga un espectáculo que tiene una larga duración y tal, eh, acá este formato donde los espectáculos son de dos horas, dos horas y algo, en lugar de tanto tiempo, donde se hacen distintos espacios, donde se ganan dos fines de semana y que hace que la semana intermedia le brija con exposiciones, con esas charlas, con conferencias... Eh, se esté hablando mucho más de flamenco, eh, donde cabe mucho más artistas, donde la ampliación es mucho mayor. Mm, no conozco a nadie que diga que este formato mm, no le gusta, no le gusta que la noche, última noche fuera más grande, pero bueno, eh, viéndola ahí, y además hay un, una parte importante... ...que a mí me, me maravilla de respecto de Lebrija... ...que es el silencio ante un espectáculo... ...cómo se mantiene, ¿no?... Eh, ...eso, aunque estemos en una plaza, aunque estemos en la calle... Eh, ...cómo Lebrija escucha al el, ...el respeto que hay hacia los artistas... Eh, ...pues realmente eh, eso mm, es muy importante... ...y con este formato se mantiene siempre... Eh, ...creo que eh, el, el mantener eh, ese respeto que no haya abulla durante el tiempo de, de los espectáculos a, hacia el artista, porque le brija y con, lo divido en más de una ocasión cuando yo recuerdo en más de una ocasión de decirme si nervioso, es que está ahí en silencio que esté callado, y le dice la gente del público aquí venimos a escuchar, madre mía bueno, ya me lo está diciendo todo ¿no? entonces, eso se mantiene, eso realmente y así se consigue con esa diversidad y, y además nos da pie a eh, ofrecer patrimonialmente nuestra nuestra lebrija ¿no? en distintas plazas, en distintas calles en distintos espacios, porque bueno, la lebrija tiene un patrimonio importante, como tantas y tantas ciudades andaluzas, pero la lebrija tiene un patrimonio muy importante y de esta forma lo utilizamos, lo aprovechamos y damos esa diversidad ¿no?
0: Pues me alegra muchísimo que, que esté funcionando así de bien, yo soy de la misma de la misma opinión y me alegro por el bar Paula, que personalmente me trae tanto recuerdo y que tan importante eh, fue para el movimiento cultural y flamenco, en este caso, en Lebrija. Pepe, muchísimas gracias y un abrazo y que todo vaya bien.
3: Gracias a ti, Manuel, como siempre. Bueno, no te tengo que decir nada. Lebrija te espera, como siempre, Manuel. Un abrazo.
0: El flamenco te
1: espera en el portal. Portal Flamenco.
0: Continúan las citas de los veranillos del Alamillo en Sevilla. Eh, Son... Por delante queda todavía hasta el día 25 de agosto, el mes de agosto, y la cita los jueves. Esta guitarra que acaba de sonar es la de Alejandro Hurtado, que hay una historia que ya un día entraremos en más detalle, pero que tiene mucho que ver con el homenaje del pasado jueves a Rodrigo Sayas Enríquez Harrison, un mecenas, un intelectual, un hombre ocupado y preocupado por la música en general y eh, que tiene en su casa, entre las muchas propiedades eh, extraordinarias, una guitarra que perteneció a don Ramón Montoya y otra a Manolo de Huelva. Manolo de Huelva que estuvo en su casa viviendo y fue acogido en casa de, de Rodrigo y le dejó en herencia esa guitarra. Pues bien, Eh, ...por encargo del propio Rodrigo Alejandro Hurtado... ...un joven guitarrista eh, prestigioso... eh, ...ha tenido la oportunidad única e histórica... ...de grabar este disco con repertorio de Ramón Montoya... ...con su guitarra, La Leona... ...y con la guitarra de Manolo de Huelva... ...también ha escogido una serie de piezas que han quedado grabadas... ...y con él eh, y su toque, con el cante de Laura Román... El pasado 7 de julio se le dio el homenaje a Rodrigo de Sayas. Los veranillos del Alamillo están montados con flamencos de, de base, están montados con artistas de gran calidad y en torno a homenajes que van desde Salomé Pavón, que será el último, a Rodrigo de Sayas, pasando por Manuel Castulo, que será el próximo eh, día 14, es decir, mañana. Ángel Vela, el siguiente jueves, Miguel Ángel eh, Cortés, Manuel Macías, José María Velázquez Castellus y a la Peña Juan Tareja. Estamos al habla con Manuel Álvarez, que es el programador de estos veranillos flamencos del Alamillo. Manuel, a la paz de Dios, bienvenido. A la paz de
4: Dios, Manuel.
0: Bueno, muy buenas. <risas> que enhorabuena por ese gran homenaje a Rodrigo de Sayas, que no es un personaje precisamente que se dé mucho a apariciones públicas y a a lucirse en este caso eh, eh, de la mano de de los veranillos, pues eh, además vino en la confluencia de ese trabajo que hemos escuchado o del que hemos escuchado esta pieza, Alejandro Hurtado. Porque la historia fue así, ¿no? Como yo la he contado, ¿no?
4: Sí, perfectamente. Bueno, Rodrigo es una persona muy retraída y no quiere ser figura en nada, ¿no? Y cuando lo es es una gran figura y un gran um, hombre que ha, ha dado mucho a, a Sevilla, entre otras músicas, en nuestro arte flamenco, ¿no? Eh, y casualmente va pues, conocido a, a este fenómeno de la guitarra que es Alejandro, ¿sabes? porque Alejandro, como es un estudioso, de, eh, ...iba buscando las partituras que la madre de Rodrigo de ...doña Virginia había metido en pentagrama... ...de todos los toques y las falsetas de Manolo de Huelva... ...y a raíz de ahí, este investigador... ...pues ya, ya ha conseguido llegar a, a Ana y a Rodrigo... ...y la generosidad de Rodrigo con él ha sido impresionante... ...porque cederle esas guitarras... ...la, la Leona de Ramón Montoya y la, la Santo Hernández... La Leona del 16, comprende, de 1916, y la Santo Hernández de, de Manuel Duval de del 37, dos, un, dos tradivarios de, sí. de, de la guitarra, por decir no Y la verdad que fue un, una noche fenomenal, todo el mundo quedó maravillado con el, el toque de Alejandro, Vamos, eh, se levantó el público de pie, saltado, pidió un, un bis, que no su, suele ocurrir eso el, allí de la, la milla, ¿no? Porque es otra manera de, de, de disfrutar del cante, ¿no? Y del baile, del pero vamos, fue una noche memorable, sí.
0: Bueno, nos alegramos muchísimo y además desde aquí le mandamos un, un abrazo a, a, a Rodrigo, agradeciéndole eh, este detalle, bueno, más que detalle, eh, este gesto, ...que ha permitido que suene eh, de nuevo, suenen estas dos guitarras en manos de Alejandro Hurtado... ...y cómo no a su mujer Ana, ha sido a nuestro foro flamenco y generosa también... ...y una una mujer eh, siempre, siempre dispuesta".
4: Eh. Si no fuera por Ana, tampoco hubiera podido eh, todos estos eventos, porque ella es la que se mueve, <risa> Rodrigo se esconde y, y ella se mueve a todos los niveles.
0: Pues se lo agradecemos a Ana y, y a ti, Manuel, que hayas sí. programado de esta manera. Bueno, ¿qué tenemos por delante? ¿Cómo se han organizado este año los, los veranillos?
4: Bueno, en realidad, con los pocos mayos que disponemos, como tú sabes, pues en realidad yo he querido hacer un recuerdo a, a lo que sea este año, creo que se ha olvidado la bien, ¿no? que es el, la celebración de, del el centenario del concurso de Granada de del 22, ¿no? mm. y precisamente una de las obras que tocó el, el, el jueves pasado Alejandro fue recordando a, 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 a Falla, ¿no? Ah. Y, y yo, pues, dentro de, de mis posibilidades, pues, he intentado meter algunos temas para ir recordando eh, ese Congreso, que para mí fue, creo que fue el ardabolazo de, de la cultura, de acceder a la cultura eh, por la cantidad de artistas de renombre que lo apoyaron, ¿no?, de nuestro arte flamenco, ¿no? Y por eso, como tú has citado muy bien, el último día lo vamos a cerrar precisamente con una persona que es la planeta de Manuel Caracol, ¿no? Salomé Pavón, aunque diga, suena Pabón no es no es Ortega, bueno, pero el que sabe como es la hija de, de, de Luisa Ortega y de, y, y de su marido Pabón por eso tiene su su apellido de Pavón, Salomé, Salomé, y es descendiente directa de la dinastía de todos los pavones y, y de, de los Ortega, así que esperemos que nos cuente algunas cosas interesantes de, de, sobre, el, sobre el festival de Cante.
0: La genética de Salomé es para poner en, en un marco, vamos. No,
4: no lleva el primer apellido de los Ortega, pero vaya.
0: Bueno, pero lleva el de, el de su padre Arturo, hijo de Arturo, sobrino, la niña Los Peines de Tomás y después su madre Luisa Ortega, hija sí, pues, de, de, puede de
4: que, decir que viene. Alguna vez me ha preguntado a mí, oye, y Salomé digo, voy un poquito <risa> de la genealogía, <risa> que lo que trae de largo.
0: Bueno, la Peña Juan Talega, José María Velázquez Castelo, nuestro. Sí, ese lindo.
4: personaje también es un encanto de persona. Cuando él contacta con él, se ha ofrecido para todo qué maravilla persona y con los genios que tiene para lo que nos ha dejado, el legado que nos ha dejado pues en las grabaciones.
0: Sí. ¿no? Un maestro al que yo quiero mucho y al que mm. le dispenso una una gran amistad y él a mí también, cosa que igual que ocurre con, con Manolo Macías, no que en otro Pero, orden de cosas es un sí, gran un... activista flamenco. <ríe>
4: ¿eh? Sí, mm. además, eh, precisamente, que Manolo Macías, <coughs> aparte de su personalidad, y, a lo que, y la importancia del de organizador de congresos de todo tipo, pero es que además en eh, eh, el 2013 precisamente con el Zapatero fue, eh, hicimos un homenaje a Marquez del Zapatero y él estuvo precisamente con nosotros y también en Lamilla, o sea que va, va a, a un sitio que ya conoce estupendamente.
0: Bueno, y que también puede tocar la guitarra perfectamente porque es un gran aficionado. Vamos, lo vamos y... a escuchar, lo vamos a escuchar con, <risa> con su sobrina precisamente.
4: Anda, mira qué bien. La, la sobrina, la que va precisamente a, a actuar allí, eh, eh, precisamente, Isma eh, Inma, Inma y Pablo. Es su sobrina. <risa>
0: pues eh, seguimos con este grado de amistad con Miguel Ángel Cortés y también, como no con otro personaje bien comprometido en este caso un activista trianero eh, maravilloso como es Ángel Vela, ¿verdad?
4: Sí, hombre, yo como tú sabes que nosotros vamos homenajeando no solo a a cantadores, ni bailadores, o bailadoras, ni guitarristas, ¿no? Si también a, a personas que van destacando dentro de la discusión de nuestro arte, ¿no? Como allí ha estado eh, artistas, pues, escultores, pintores, ha estado Juan Bardet, eh, de, y, y críticos de la. Bueno, de, entre ellos hasta tú.
0: Pues sí. Con un maravilloso <ríe> recuerdo de aquella noche. Sí, pues,
4: ¿eh? y precisamente, una de las personas importantes de más trianera que nadie como decía eh mamá ma- ma- no, no dice me, me siento eh, eh, eh sustrianero que me siento eh, extranjero eh, en la decía si lo que decía no pues Ángel la, estos que estos eh, trianeros que se sienten eh, extranjeros como lo sea en su en su en su barrio ¿no? y además periodista, autor de un montón de libros no, y nos va a contar muchísimas cosas y del cuento que él sabe y esperemos pasarlo un buen día también con Ángel, un personaje importante. Y que no. Eh, siempre, que, siempre allí cuando nos vamos nosotros del barecito que está en el allí frente a la, <risa> a la O, <risa> allí echamos unos buenos ratos con un Ricardo Miña, con Pepa, con, eh, con Ángel y, y, y otros artistas que siempre nos vemos por allí. Siempre.
0: Bueno, y lo más inmediato, mañana, día 14, a Manuel Cástulo, que es uno de esos cantaores. Eh, que refrenda la escuela mairenera y que eh, tiene eh, en su poder esos cantes y, y esa línea clásica eh, que será el homenajeado de mañana.
4: Hombre, um, Castulo, como dice, eh, yo siempre siempre todo el mundo de Castulo, Castulo.
0: <risa> sí, eso no, eso es eso un galimatía ¿eh? <risa> eh,
4: Es Castulo porque además recu- recuerda a esa ciudad romana, de, de, de Pasto, desde de la parte norte de España hacia el sur, ¿no? Y, y, y no sé si tiene algo que ver ese, ese apellido con, el, con esa ciudad antigua romana, ¿no? y Igual que en Itálica, pues sería Cástulo, ¿no? También otra. Y es Cástulo, no, no Cástulo, la, la ciudad romana. Él, pues, hombre, desde que ganó el concurso de, de Córdoba, pues, eh, fue un resurgir de su, de su, de su arte, ¿no? Entonces, pues en todos los festivales lo vamos disfrutando de su su maestría y su fiel a Don Antonio Merena, todo su proceder artístico.
0: Pues con Cástulo nos vamos a despedir y te vamos a a dar las gracias primeramente por atendernos, la enhorabuena por por todo (risa) esto y Ah. y la cita que ya es un, un referente del flamenco en estos veranos que más que veranillo es veranazo lo que estamos pasando ¿no? pero bueno sí. si, si hay una mijita de frescura ahí se encuentra en el parque del Alamillo
4: ya yo te tomo de esta manera antes que nos vayamos si quiero hacer mención a mi amigo Antonio y dame que lo vamos a tener todo el mes de julio a la guitarra acompañando a todos aficionados y, y profesionales Antonio Gámez.
0: Hombre, por favor.
4: De, 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 de Tere, la de... la debla, ¿no? la debla, eh, ah, el Va, a, va a acompañado a Lidia Montero, a, a la Bibi, a Manuel Sefer, en fin. Y ahí... ya el otro día estuvo con Laura Román también. O sea que Antonio Gámez lo hemos tenido este medio de julio como fijo.
0: Pues ahí, de, es, ahí es donde se nota un guitarrista que sepa su obligación. Eh, que es eh, meterle mano al acompañamiento a a cantadores y cantadoras tan diversas y tan distintos unos de otros y Antonio Gámez pues bueno que vamos a decir es un un gran guitarrista y y ahí encantado todo el que vaya a, a actuar con Estar acompañado por Antonio. Nosotros nos vamos a, a despedir con, con Manuel Castulo, Castulo, en este caso, y, y te agradecemos, como decía Manuel, eh, primeramente que nos hayas atendido, y en sí. segundo lugar que sigas programando estos encuentros tan entrañables en el Parque del Alamillo, para aquellos que no estén orientados del todo, Parque del Alamillo, el Cortijo del Alamillo que es el que da nombre al parque, y eh, allí pueden ir, que la entrada es libre, y además es un ambiente maravilloso. Manuel, muchísimas gracias. Pues,
4: pues, gracias, y salud, bienestar para todos. Un fuerte abrazo, Manuel.
0: Un abrazo para ti. Eh,
4: gracias.
2: Saludo color verde del agua. Tenía mi padre los ojos y tocó lo que me miraba. Ni de noche ni de día Te veo mirando el espejo Reflejo de... sal ha carao die
0: El cante portonaz de Manuel Cástulo, que mañana será homenajeado en los veranillos del Alamillo. Y ahora nos vamos a Málaga en busca de Javier Esteban, que es el responsable de la programación del Sojo, del Teatro del Sojo Malagueño. Y nos vamos con Maite Martín.
1: Me avisaron a tiempo, ten cuidado Mira que miente más que parpadea Ay, mira que por su modo y su ralea Es de lo peorcito del mercado Y son mucho ya los labios cabezados Ya lo mejor Arrastra en su mareo y después no estás riendo la tarea de borrar de tu mente lo pasado, ten cuidado. Ten cuidado. Pero yo, pero yo me metí por tu jardines, dejando que ladraran los mastines y ya bajo la zarpa de tu beso. Sin miedo, sin miedo de morir en la vez con de tu boca con locura amor. y me caló tu
0: amor
1: hasta los huesos y me caló tu amor hasta los huesos
0: con la voz de Maite Martín nos vamos a Málaga y nos vamos a Málaga porque el Teatro del Soho Caizabán, eh, por segundo año, pone en marcha, ha puesto en marcha, eh, con la colaboración de Green Cup eh, Music y Javier Esteban, una serie de conciertos que arrancaron el viernes día 8, ...con el espectáculo La guitarra canta... ...de Antonio Canales... Eh, ...se centra en el fin de semana... ...llegó el sábado El Tercer Cielo... eh, ...la nueva propuesta de Rocío Márquez con Bronquio... ...y El Pele, el domingo día 10... ...para el próximo fin de semana... ...Maite Martín, el día 16... ...y el domingo 17 Daniel Casares... ...con Magiterráneo... ...y estamos en conversación... Y conexión con Javier Esteban, que es el programador y quien eh, lleva la responsabilidad de esta cita en el espacio del ZOHO malagueño. Javier, a la paz de Dios, bienvenido. Muy buenas, Manuel pues muy bien aquí vamos pespunteando la actividad flamenca que crece como no en, en verano y nos llama la, la atención agradablemente que el teatro del sojo por segundo año consecutivo está es la segunda edición pues programe flamenco entre las muchas actividades y géneros que, que toca este teatro situado en el centro de málaga javier cómo es la o cómo fue la iniciativa de programar flamenco y de qué manera en el sojo
5: bueno, pues nosotros, eh, siendo una promotora sevillana que trabajamos intentamos trabajar en toda Andalucía, estábamos programando flamenco en el, en el Museo Picasso de Málaga y, y bueno, de, fue una iniciativa desde el, desde el propio Teatro Soho que nos llamaron y nos dijeron oye, pues queremos hacer flamenco, eh, estamos dentro de de Málaga y estamos creando nuestra agenda a través de, de la buena programación que tienen, como, como bien has dicho, mucho musical y demás eh, y bueno, en este caso bueno la gente sabe que el teatro es pues, eh, propiedad de Antonio Bandera él, él comentaba que quería tener un, un espacio de flamenco entonces lo creamos el año pasado eh, a pesar de la pandemia y tuvo bastante buena repercusión eh, no teníamos los aforos completos pero bueno eh, sí hubo soldado en lo, en lo que nos permitía en ese momento la ley y bueno, en esta segunda edición hemos vuelto, ahora ya sin restricciones, y la verdad que muy muy contento con, con la acogida y, y parece que va a ser una cita eh, que va a perdurar en el tiempo, que era nuestra intención desde el primer momento.
0: Eh, nos alegramos por esta propuesta en Málaga, que es una ciudad turística y que está en las más altas cotas de consideración y de, y de ocupación. Y al hilo de esto, eh, Javier, cuando se programa... Eh, ¿Pensando en qué público se programa?
5: Bueno, esa es buena pregunta, porque cuando llegas a una ciudad nueva, eh, al final tienes que conocer bien al público para saber qué programas. Eh, Nosotros, eh, en el Teatro del Sojo, lo que pretendemos siempre es eh, una técnica que creo que nunca falla, y es programar para Málaga, ...y que sea el turista el que se acople a, 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 a las programaciones... Eh, ...creo que eso no tiene no tiene error porque al final el turista cuando llega... ...lo que pretende es que eh, vivir eh, experiencias que pueda vivir el, el local... Y, ...y así lo hacemos, es eh, la segunda edición... Si hemos intentado en eh, las dos que llevamos eh, tener un cartel con, con cabezas de cartel de cualquier festival flamenco hasta ahora creo que lo estamos consiguiendo y luego lo que pretendemos también es eh, que la que al ser una una programación pequeña al final son seis conciertos los que hacemos, este año cinco, intentar que haya variedad tanto en género eh, como en, en, en el entrecante, baile y, y guitarra. Sí. O bueno, que la guitarra o, o, o música instrumental. Entonces eso sí lo llevamos a gala, intentamos eh, que sea lo más variado posible porque tenemos una cita corta eh, por el momento y, y bueno, ahí ahí estamos.
0: Mm. Eh, La verdad es que es una programación con cabecera de cartel eh, La inauguró Antonio Canales Una propuesta eh, novedosa eh, de de temporada recién estrenada La de Rocío Márquez y Bronquio Y después un maestro indiscutible del cante como como es el Pele. Y ahora vuelve el cante con deja Vu de, de Maite Martín Y Magiterráneo, que es el espectáculo que que presenta el guitarrista eh, Daniel Casares. Eh, La verdad es que. Eh, es una programación variada no solamente en cuanto a género sino también en cuanto a a sentidos de de las propuestas te preguntaba lo del público porque ya que tú provienes de Sevilla los tablaos en Sevilla han proliferado y son tablaos que se alimentan al 99% de un turismo que viene demandando flamenco o sea, no solamente es un turismo de eh, monumentos y de patrimonio cultural arquitectónico sino que eh, se demanda flamenco y por eso eh, era la, la cuestión no la estrategia de, de programación claro que eh, cazáis por todos lados ¿no? desde cabeceras de cartel hasta variedad en cuanto en cuanto a la programación ¿Qué aforo tiene el teatro javier
5: pues el, el aforo del teatro son 856 eh, bueno, un teatro como sabéis de, de, de temprana inauguración, como bueno, se inaugura hace poco, y, y de verdad que es un espectáculo de teatro porque eh, tiene a todo el público muy encima del escenario, eh, en equipamiento técnico creo que es de los más totales eh, a nivel de Andalucía. Y, y la verdad que es un teatro muy muy agradecido para, para, para los flamencos, además eh, nos, lo, nos lo comentan las, las, las oficinas de que, bueno, de que la ficha técnica está súper completa y, y se puede, se puede trabajar muy, muy cómodo y muy a gusto
0: eh, En relación, desde tu punto de vista en relación a otros géneros que trata el, el teatro en este caso el sojo malagueño eh, por ejemplo los musicales complejidad de un musical, o la simpleza de un monologuista, o una obra de teatro pura y dura, ¿no? ¿Cómo ves tú el flamenco colocado ahí como espectáculo en en relación a a esos otros géneros?
5: Hombre, pues, orgulloso. A mí mí me me gusta mucho esta combinación eh, que comentas. Bueno, creo que la llegada de, de este teatro a Málaga le ha dado mucho a Málaga y a Andalucía, porque tener la la oportunidad de ver un teatro, un teatro musical hacer temporadas en la ciudad eh, es algo que, que eh, creo que que de agradecer a este teatro de lo que de lo que ha... ha, ha, ha colo- de habernos colocado en, en el mapa, ¿no?, de, de, eso, de esos musicales y se hacen producciones. Yo he estado en la última eh, de, de Antonio Bandera, eh, eh, se llama... ahora no me voy a acordar, pero eh, bueno, estuve en el último estreno y, y la verdad que es espectacular el, el tipo de... de de obras que se están llevando y, y, y colocar al flamenco ahí junto a este con la normalidad de, de, de estar en una programación junto a estos musicales creo que siempre viene bien al flamenco todo todo empujóncito que se le dé eh, para para sacarlo fuera y para, y para igualarlo a otras artes eh, cada una tiene lo suyo pero creo que lo que, que, que lo normalicemos dentro de las programaciones
0: siempre es bueno uh-huh. eh, de cualquier manera ...el Teatro del Sojo le ha dado vida a ese barrio... Eh, ...y lo ha convertido en una especie de Proguay pequeñito en, en, en Málaga... ...Javier, ¿ha ido Antonio a alguno de los espectáculos o no, su agenda no se lo ha permitido?
5: Pues mira, eh, el año pasado no coincidimos que no estaba, no estaba, eh, estaba rodando una película... Pero este año yo no he podido ir todavía, voy a este segunda semana, eh, pero sí me comentaron que estuvo viendo gran parte del espectáculo de, de Rocío Márquez. Uh-huh. Eh, él al final, está, el teatro es suyo y, y aunque hay una empresa con él que gestiona, es, eh, me consta que es, un, es una persona que está muy encima de todo lo que se programa y, y bueno, es que esta idea de, de llevar el flamenco al a, a sojo ha sido a partir de él, ¿sabes?, de su intención de, 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 que, de, que, de que en este teatro haya este representado el flamenco como, como no debe ser de otra manera y, y él está muy encima de todo esto.
0: Javiera, ¿cuánto están las entradas?
5: Pues mira, son eh, van variando desde los 20 euros, creo, a, hasta los 45, eh, según espectáculo y, y situación en el, en el patio de Butaca.
0: Pues ya lo saben, si están cerca de Málaga o tienen oportunidad, acérquense a este teatro que acoge flamenco de la mano de Antonio Bandera y en este caso con la programación de Javier Esteban tienen oportunidad de ver a Maite Martín y a Daniel Casares día 16, sábado y domingo 17 cante y guitarra Javier, que todo vaya bien y nos alegramos que el flamenco esté presente en un teatro eh, como El Sojo de Málaga y que comparta escenario con otros géneros de prestigio muchísimas gracias y mucha suerte muchísimas gracias a ustedes, gracias nos vamos con Daniel Casares y su guitarra para cerrar este año la segunda edición de Flamenco en el Sojo de Málaga